0: tal? Com estan? El saludem des de l'Ara. Aquesta entrevista que bé a continuació ens fa molta il·lusió de realitzar-la per la qualitat acadèmica i personal de l'entrevistat, però també perquè permet aquell vell... Els explicaré un truc. Els periodistes, quan volem fer una entrevista sobre alguna qüestió, com que naturalment no, no, no dominem tots els temes, sempre demanem al nostre equip que ens busqui el que més ens sap. El que més... Bé, avui aquesta entrevista és el que més en sap d'una cosa d'una cosa que vostès i jo, i jo crec que milions de catalans, i ara veurem que no només milions de catalans, n'hem parlat moltes vegades, que és el corredor mediterrani, és a dir, el tren que hauria de baixar per tota la costa mediterrània, per situar-la a un origen, diguéssim, a la frontera amb França, és a dir, a la costa Brava, anar baixant fins a Almeria o fins a Màlaga. Eh? I, per tant, Múrcia i, per tant, tot el país valencià i, naturalment, eh, Catalunya. Del corredor mediterrani vostès n'han sentit a parlar molt. N'han sentit a parlar molt, sobretot per comparació, perquè mentre no es fa, mentre no es fa o es fa molt a poc a poc, eh, Espanya s'ha omplert de centenars i milers de quilòmetres de trens d'alta velocitat que tenim la impressió que no connecten zones tan poblades eh, com les que hi ha eh, a la costa mediterrània. Bé, aquesta és la presentació de la qüestió i el nostre convidat és Josep Vicent Boira. Bon dia, benvingut. Bon dia, moltes gràcies. Gràcies per acompanyar-nos, professor, eh, perquè en efecte, eh, Josep Vicent Boira és professor de Geografia de la Universitat de València i en l'actualitat és el coordinador pel desenvolupament del corredor mediterrani del govern d'Espanya. I a més a més els hi puc dir, està a favor del corredor, no com alguns governs d'Espanya eh, que hem tingut. I aleshores resulta que de la seva expertesa professional eh, n'hem passat a l'aplicació d'aquesta expertesa, eh, al que podríem dir la vigilància de que finalment es faci eh, aquesta obra. Resulta que, a més a més, eh, el professor Boira és notícia perquè acaba de publicar-se aquest llibre que ha rebut el premi Carles Raola de Saig, La via Augusta del segle XXI, el corredo mediterrani contra l'Espanya radial. És un llibre deliciós, és informat i rigorós, però es llegeix molt bé eh, i si em permeten la metàfora molt fàcil agafa-la de la mà al lector, el fa pujar en un tren i li fa veure tot de paisatges, tot de paisatges geogràfics, polítics, econòmics, històrics per entendre la importància del corredor mediterrani i si li sembla, per començar pel principi professor, eh, sempre que es parla del corredor mediterrani, la mateixa portada del seu llibre d'Anuncia, apareix la via Augusta sí.
1: com és això? Perquè el més semblant a, a la xarxa transeuropea de transports que estem construint a Europa són les calçades romanes de l'imperi romà. Uh, si tu... Bueno, si jo jo tinc, que, tinc la imatge que quan he anat a Brussel·les a parlar del corredor mediterrani he vist sempre els mapes de futur d'Europa i uh, un que té una certa formació històrica perquè vam fer uh, tres anys història, uh, després de història d'història abans d'especialitzar-me en geografia Uh, també tenien al cap els, els mapes de les calçades romanes, no? i si comparo els dos mapes són molt semblants. Vull dir, n'hi ha una lògica subjacent en, en, en l'estructuració de la xarxa europea, de la qual uh, forma part el corredor mediterrani, i d'aquella estructuració que tenia la capital a Roma en contra de Brussel·les d'un imperi. I què van dibuixar els romans a la, a la costa de la península ibèrica? Van dibuixar una calçada, eh, que era la via Augusta, eh, amb un precedent de la via Heraclea, però van dibuixar una via Augusta que pràcticament passava, eh, naixia, creuava els Pirineus, eh, justament per, a, a 100 metres d on avui passa eh, el túnel del Pertús. És a dir, un quan està travessant el túnel del Pertús, no sé si serà conscient, potser després de llegir el llibre sí, que Pompeu el Gran va passar per allà també, amb les seues legions romanes, quan entrava per la via Augusta, quan entrava a la península ibèrica, a Hispània, a, a les seues batalles. I després continuava pràcticament per el litoral, arribava fins a Càdix, Uh, no ven bé estrictament per, en alguns trams per al litoral perquè la tecnologia del moment no, no ho permetia. però pràcticament en molts llocs la superposició entre la, la via Augusta, l'autopista, la mediterrània, i el corredor mediterrani és pràcticament perfecte. I d'altra banda, tampoc
0: no cal ser un geni mirant un mapa per entendre la facilitat primer geogràfica no? de, de, la, de la comunicació per la costa mediterrània, però també la conveniència des del punt de vista econòmic. Per això, eh, al començar el llibre, eh, hi ha una cita d'un un llibre o d'una revista, Gaceta de los Caminos de Hierro, eh, que és com es deia el ferrocarril, el juny de 1856, o sigui, fa més d'un segle i mig, on diu... La fértil Valencia podrá a poca costa ponerse en contacto con las industriosas provincias catalanas y sus abundantes productos agrícolas hallarán en ellas fácil y beneficiosa acogida en cambio de sus ricas mercancías. Las florecientes y pobladas comarcas de aquel camino está llamado a recorrer, cobrarán nueva vida, recibirán notable impulso al contacto de las dos poderosas ciudades colocadas en ambos extremos de la futura línea y la red capital de vías férreas se verá completamente realizada en esta parte de España, una de las más importantes. Ara parlàm dels romans, però
1: dos, dos mil anys més tard ho tenien sí, clar, clar, igualment. Exactament. 1856 tenim alguns extrems de, 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 de la idea de que sempre eh, Catalunya i el País Valencià han estat, Dos, eh, dos societats molt... molt eh, hi ha molts textos que parlen d'això, molt pròsperes, avançades, en una necessitat d'interrelació. I, I alguns en aquell text pioner, efectivament, ja se veia la idea de que la relació entre Catalunya, entre els catalans i els valencians, a través d'un ferrocarril, podia donar uns beneficis molt grans. No? Eh, estava ja escrit a eh, 1856. 56. A més a més, quan al eh, segle XX, eh,
0: després de la guerra Civil, el franquisme viu unes dècades d'autarquia, per tant de suposada autosuficiència econòmica fins que el Banc Mundial obliga Espanya a obrir la seva economia. I, i una cosa que li diuen, la primera cosa que li diuen pràcticament és, ésMim vostès, per anar bé haurien de fer una autopista. I, i, en, i en el llibre, el professor Boira cita eh, l'informe mateix, d'agost del 62 on diu: la única pieza importante de nueva construcción que probablemente será necesaria en un futuro próximo es la autopista de la costa de Levante, carretera moderna, de acceso limitado, de trazado nuevo a lo largo de la costa mediterránea, desde la frontera francesa hasta Murcia, con una longitud de eh, 730 kilómetros. Y, no te lo menos digo al mateix atravesaría zonas de máxima densidad de tráfico en España, donde el tránsito aumenta con mayor rapidez, passa a través d'importantes zones industrials i agrícoles i serveix algunes de les zones de turisme més importants del país. O sigui, un senyor des de Washington que es
1: mira el mapa i diu heu de fer això. Efectivament. No era un tren, era una autopista. Era una autopista, però és que el concepte, eh, jo dic que el corredor mediterrani avui és ferroviari, però en realitat és un vector, un vector de comunicació, de necessitats geopolítiques, geoeconòmiques, que en cada moment va prenent una forma, té una evolució, una evolució, diguem-ne, en la forma que adopta. Primer era una calçada imperial romana, després van ser carreteres dins de la confederació eh, de la corona d'Aragó, després va vindre alguns, eh, alguns elements ferroviaris, després la, la carretera peraltada de firmes nacionals en els anys 20 i 30, l'autopista de la Mediterrània, i avui ens toca el corredor mediterrani ferroviari en ampli internacional. És una cosa, diguem-ne, d'adaptació als temps, però u, el, el rerefons el troba efectivament des de fa 2.000 anys i en, i en textos que no són eh, ideològics, són textos que travessen regimes polítics ben diferents. Ben
0: diferents i, i fets amb, per, per allò lloc en diem a vegades fins i tot de, amb, amb, una, amb una amb una certa, amb una certa voluntat, de més, tenir-los textos tasnòcrates. Bé, només començar, eh, el professor Boira en aquest llibre diu bueno, aquí el problema que tenim és que el corredor mediterrani, com tantes coses en aquest país, és més que una infraestructura, és recomposició territorial d'Espanya.
1: Correcte, efectivament. Eh, eh, Una de les dinàmiques que he intentat explicar al llibre és que el corredor mediterrani és molt més que un tren. Molta gent me diu, no, això del corredor... Ja està bé de aves, no anem a fer més aves a Espanya, el que necessitem són rodalies. Jo dic, no, no me sent interpelat en, en eixa acusació, perquè el corredor mediterrani és més que un ave, no, no és un ave estricte. Des del punt de vista ferroviari, eh, té que uh, atén el tràfic de rodalies, de, de mercaderies molt important i de, i de llarga i mitjana distància i serveix per a millorar totes aquestes funcions, però té una altra dimensió, que són dimensions ocultes però també molt importants. Jo dic que en el llibre també uh, el corredor mediterrané és una gran operació de recomposició del poder territorial a l'estat espanyol. Eh, perquè equilibra les, la centralització de recursos, d'infraestructures i d'un mapa radial que té eh, l'origen o destinació al quilòmetre zero. Tot això es compensa amb un corredor eh, molt dinàmic, com és el del corredor mediterrani, que significaria tant per les aliances territorials que puga, eh, que puga propiciar com per la pròpia dinàmica econòmica, social i cultural, aquest reequilibri del mapa que avui està absolutament desequilibrat cap al centre peninsular. El corredor mediterrani s'està fent? Sí, sí. Estem... Eh, en Les pròximes setmanes posaré un exemple d'allò que pot ser... Eh, serà, per mi, eh, més espectacular. que eh, Jo espere que siga pròxims dies, setmanes com a molt, eh, adjudicarà el canvi d'ample entre Castelló i Tarragona. Avui tenim un ample ibèric, que és l'ample habitual dels ferrocarrils espanyols, que és el que ens ha impedit sempre connectar-nos amb la resta d'Europa, de, de, que té un ample de via diferent, una cosa absolutament eh, demencial, demencial avui.
0: Bueno, per segons de
1: seguretat, no? De dir, així no podran no entrar els trens. Bueno, no ho sabem ben bé. No? Eh? És, cert, no. és cert que la comissió eh, en 1844 s'adopta una decisió com la de tenir un ample de via diferent a la resta d'Europa sense haver vist mai un tren. Els que van, els que van prendre la decisió no, no, no van viatjar a, a França o a Anglaterra a veure com funcionava aquella màquina nova, no? I van decidir que l'ample de via espanyol doncs, havia de ser un ample eh, diferent. Havia de ser un ample diferent al francès i, per tant, diferent al que s'estava implantant a la resta d'Europa. Um, jo crec que bueno, podem especular sobre els motius de per què aquella decisió, però és cert que es va prendre una decisió que després està costant molt. Tornant un poc sí. a la teua pregunta, eh, si s'està si fent, uh, eh, com, te, com et deia, eh, jo cre, eh, crec que en els pròxims dies o setmanes com a molt, se produirà l'adjudicació d'aquest canvi històric que representa que entre Castelló i Tarragona les obres consistiran en canviar l'ample d'ibèric a internacional, directament, sense intermediaris, sense cap, sense cap alternativa. Això és una aposta valenta i decidida per l'ample internacional, que unirà tots els desenvolupaments de Catalunya amb el que ja s'està fent al sud, País València-Múrcia. De tal manera que aquell tram Castelló-Tarragona serà com la peça que unirà el corredor mediterrani. Però per nord de Tarragona i pel sud de Castelló serà ample ibèric, encara? no. no. Ja. Ara s'està treballant per arribar a l'ample internacional fins a Tarragona i de Castelló fins a València ja està instal·lat l'ample internacional amb la tecnologia d'allò que denominem el tercer fil, que és un raïl clavat enmig de l'ample internacional per a fer-ho més curt i que puguen passar els trens. Com a primer pas per a la creació d'una nova plataforma ferroviària que unirà València-Castelló. a És a dir, en un termini raonable, les obres de Castelló a Tarragona estan estan calculades en 24 mesos, aproximadament dins de dos 3 anys hi haurà una via d'ampli internacional que arribarà fins a València i que posarà València en relació, i després Alacant, que també estan les obres en marxa, que ens posarà a, a totes les regions centrals del País Valencià en comunicació directa amb la resta d'Europa. I el Barcelona-València, per, per, per quin any? Per quin any? El Barcelona-València és una molt bona pregunta, perquè eh, en dos... Barcelona-València és un exemple del que s'havia fet sempre mal. No? El Barcelona-València fins, eh, fins a principis del 2020, fa quatre dies, eh, encara hi havia eh, una via eh, única, en un tram. En un tram, allà en Vandelós, 40 quilòmetres de via única. És a dir, quan anava un tren cap amunt, el tren que baixava, si li si, si venia de cap, tenia havia que havia d'esperar. Això, un... això no era normal entre la segona i tercera ciutat de l'Estat. Això, aquí li ho explicares, jo crec que els romans se quedarien de pedra i el senyor que escriuia això en 1856 <ríe> també, no? Com és possible que no... Eh, hagin hagut recursos per a fer això fins a, a gener o febrer del, del 2020. 2020. Um, ara ja està fet això, el, el temps de viatge entre València i Barcelona s'ha reduït a dues hores 35 minuts i uh, la millora provindrà de uh, la implantació de l'ample internacional en tot el tram sí. que ara Uh, moltes vegades quan jo agafe el tren algú diu ja s'ha tornat a espallar el tren allà a Reus i no és que s'hagi espatllat és que passa per un canviador d'eix uh -huh. i per, per anar, anar i ha d'anar pràcticament a aturar-se no? yeah. quan això no estiga guanyarà segur 5-10 sí. minuts sí. Sí. i després tota la millora que vindrà amb el desenvolupament de la nova plataforma València-Castelló que permetrà velocitats molt més elevades no? per, per quin any creu Barcelona-València? Uh, eh, ara anem a se va presentar l'estudi informatiu del València Castelló. després vindran uh, La millora de temps del València Castelló uh, per l'ample internacional uh, vindrà, la següent millora vindrà dins d'un parell d'anys en la que podrem reduir fins a 10 minuts el trajecte, és a dir ja estarem en menys de dues hores i mitja. I ja tindrem que esperar una mica més de l'ordre de 5 anys per a la plataforma la nova plataforma València-Castelló, que encara reduirà en 15 minuts. És a dir, ens podem plantejar dins d'uns anys, probablement 5 o 6 anys, en un viatge eh, al voltant de les dues hores entre València i Barcelona. Però encara ha de millorar més, no? <coughs> difícilment, difícilment. Eh, les infraestructures avui ja no són les dels anys 90, la ciutadania exigeix que les infraestructures, els diners que ho eh, dedica a les infraestructures, estiguen molt justificats, perquè són molts diners. L'estat espanyol té molts aeroports sense avions, moltes estacions sense trens. Cal assegurar que tota la inversió que es fa tinga un, un, un retorn. No? Per això dic que eh, en el corredor mediterrani el que anem a fer és almenys és l'estratègia que hem adoptat des de que jo estic de coordinador, és anar implementant a poc a poc les millores necessàries per a que sempre puguem fer una cosa millor, una, un, una reducció de temps, un, una, un accés als ports, alguna cosa, no? I no tindrem mai una data d'inauguració final que direm, ja s'ha acabat això, ja ja està fet el corredor. No és eixa l'estratègia en el corredor mediterrani, sinó seran una, unes contínues millores, a mesura que se vaja demandant el tràfic. Però això ens portarà a València Barcelona aquí 10 anys, aproximadament. Però eh, tu m'estàs parlant sempre de temps. Sí. Jo t'estic parlant també d'altres coses. Perquè, per exemple, eh, en eixos dos anys que jo t'estic dient, aproximadament dos 3 tres anys, eh, podrem enviar ja mercaderies per aquesta via en ample internacional a la resta del món. O a la resta del món europeu, evidentment sí, 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 que sí, tenim sí, sí, a bien. prop o podrem tindre tres nocturns que arriben de Berlín fins a, fins a Barcelona i continuen fins a València, gràcies a l'ample de via. Um, jo sóc geògraf i els geògrafs li donem molta importància a l'espai, pot ser més que al temps. I jo crec que el futur és un futur organitzat a partir de l'espai, i no a partir del temps. Ja ho entenc, però uh, en els últims
0: 20 anys, bueno, des de l'any 92, quan el primer ave Madrid-Sevilla hem vist que a Espanya, quan hi ha L estat espanyol a l'administració quan li ha interessat
1: el temps ha volat i els diners també i els diners també i els diners també efectivament això ha segut així però què tenim ara damunt la taula Ara tenim una perspectiva europea que abans no ens tenia. Això li volia preguntar. El corredor mediterrani es fa perquè Europa vol que es faci? Efectivament. És a dir, en l'any 2011 n'hi ha un canvi absolut del paradigma sobre el corredor mediterrani. En realitat, podem dir que el, el, el corredor mediterrani és com un, nosaltres diguem un xiquet, un nen, un xiquet de 10 anys. Perquè té 10 anys. És en l'any 2011, quan Europa decideix que el corredor mediterrani, per pura racionalitat, per estar connectat amb els ports eh, més importants de la Mediterrània, ha d'estar en el seu mapa. I és quan, eh, des de Brussel·les, el comissari Simcalas, un home al que caldria fer un monument en, nostres, en tots els parcs de les nostres grans ciutats, decideix que el corredor mediterrani ha d'entrar en el mapa transeuropeu. Perquè havia estat sempre neglígit, havia estat sempre abandonat, en els primers mapes de, del segle XXI, fins i tot sota la comissària Loyola de Palacio. Uh, per tant, eh, és a partir del 2011 quan Europa decideix que el corredor mediterrani forme part. I al formar part del, de la xarxa de transeuropea pot rebre fins al 40% de finançament d'Europa. I Espanya té l'obligació de construir-lo. Efectivament. Ja. El 2030 el corredor mediterrani hauria d'estar acabat en tots els seus extrems, tal i com Europa ha decidit per a tot, el, per a tot el seu, les seues infraestructures.
0: La qual cosa es porta una... Una conclusió molt trista, eh, per no dir un altre
1: adjectiu, que és que si no fos per a Europa potser no estaria fent. Bueno, jo, jo per això dic que alguna manera el corredor mediterrani és un projecte imperial. Ho dic així, no? perquè imperial avui imperial democràtic sí. i abans imperial august, diguem-ne. No? Ja, perquè no s'ho en diem corredor mediterrani, però al final del corredor és a Ucraïna. Exactament, és Hongria i hi ha la frontera en Ucraïna, efectivament. Això és.
0: Vol dir que idealment un grup Europa... Un europeu podria agafar un tren a Càdiz i plantar-se a Ucraïna
1: amb tren. Efectivament. I això és l'objectiu final. És a dir, un poc, per a que la gent que ens està veient ho en, entenga, el futur d'Europa serà com una xarxa de metro. Una xarxa de metro en la que les estacions seran les grans ciutats i les línies de colors, roig, vermell, groc, blau, seran les grans, els grans corredors transeuropeus. No? I aleshores, amb aquesta mentalitat en què les fronteres hauran desaparegut, s'assemblarem molt en unes calçades romanes d'aquella època en la que tots els camins conducien a Roma. Bé, en aquest cas, tots els camins conduiran a tots els llocs, perquè tindrem una xarxa autènticament i no una xarxa radial com la que tenim a l'estat espanyol que conduís tot el quilòmetre zero. Sí,
0: sí ara, ara, ara en parlarem d'això, eh, però abans deixi'm que faci un petit homenatge a la figura d'algú que estic segur que molts mm. lectors recorden i encara estimen, que és el professor Fabià Estapé. Perquè ara el professor va a parlava d'aquest cert gradualisme o possibilisme a l'hora d'avançar de miqueta a miqueta no? al corredor mediterrani. Quan el professor Estapé en el Plan de Desarrollo informe sobre aquesta qüestió, diu... Això ho va escriure... Està en el plan de desenvolupament, Està en el plan de desenvolupament, de no? de sí. Diu que per integrar-se en els grans eixos de transport europeus... És que és curiós, en plena dictadura franquista ja hi ha uns tecnòcrates que pensen en el transport europeu. És de vital importància plantejar-se l'antiu tema, màxima aspiració de Catalunya, això potser té 50 anys o 60 sí. anys, eh, vull dir que... de la línia d'anxo europeu, que ara en parlàvem. En fase, i llavors diu: en fases successives, hasta Figueres, Barcelona, Tarragona, València. Con la prudència que se crea conveniente, és es que en aquesta frase em sembla sentir-lo però pues, vos estar bé. Comvien. Eh, ara, ara no, no us estreseu, eh? tranquils ja ho farem no, no. Con la prudència que se crea conveniente. Segun les possibilitats, o sigui, els hi posa fàcil, però en forma contínua i programada. En base a estudis nunca realitzades hasta hora, que és una manera molt subtil de dir. Això és un desastre. Sí, no s'han fet estudis de res i, i, i resulta que molta part del PIB espanyol és d'allà, no? Deberà emprender-se esta obra vital per a una Espanya progressivament exportadora que deixi ingressar, ingressar en el mercat comú, bla, bla, bla. Bueno, I a més a més diu i que ens connectaríem a Àfrica. O sigui,
1: allò que dèiem de la, de la racionalitat, a poc a poc. Sí, però la diferència amb el text fantàstic d'Estapé de, de, eh, avui és que avui tenim una administració a Brussel·les que ens va a demanar comptes. I que ja ens ha demanat moltes vegades a l'Estat espanyol per què vostès no han fet això que tenien que haver fet, no? Uh, amb els fons de recuperació i resiliència que avui tenim damunt la taula de tanta actualitat relacionat amb el Covid-19, uh, encara la pressió és major, perquè bona part del corredor mediterrani, sobretot d'algunes operacions, seran pagades amb aquests fons de resiliència. I aquests fons de resiliència han d'estar gastats i executats a l'any 2026. I la pressió encara és més forta si tu fas servir aquests fons de resiliència. I l'estat espanyol està dedicant aquests fons de resiliència a algunes activitats del corredor. Per exemple, l'estació de la Llagosta, o l'estació de Font de Sant Lluís, les, inter... les grans estacions intermodals. Això em fa ser eh, generalment optimista al respecte de que eh, aquesta perspectiva europea va donar un impuls real al corredor mediterrani. Molt bé, parlem
0: uh, de per què no tenim encara, si tot és tan obvi un corredor mediterrani. I aquí és on hauríem de citar uh, una anècdota personal uh, del professor Boira, perquè abans de, de ser el coordinador i de treballar pel govern d'Espanya va treballar per la Generalitat Valenciana. Correcte. I en una visita de la consellera no sé, de Foment o d'Obras Públiques del govern valencià, sí. a aleshores ministre de Foment Espanyola,
1: Anna Pastor, Anna Pastor, vostè li demana que anomeni un corredor. Això sí, exactament. Uh, va ser un episodi molt interessant, molt pedagògic, perquè en realitat havia estat... Jo recordo aquella carta que vam enviar primer uh, les, uh, uh, la Generalitat de Catalunya a la Generalitat Valenciana que no, va, no és tan habitual tindre una carta amb els membres i els logos de la Generalitat Catalunya és Generalitat Valenciana. No? Jo per mi era una cosa extraordinària, disortadament. Una carta conjunta del, del conseller Josep Rull i de la consellera Salvador en la que totes dues administracions li demanaven la creació de la figura del, del coordinador o coordinadora del corredor mediterrani. Uh, quan arribarem allà uh, i la consellera Salvador li va Uh, re, recordar la, la petició ella ens va contestar ho recorda perfectament allà en aquelles sales no sé si has estat alguna vegada al, al Ministeri de Foment no? aquelles sales amb els retrats dels enginyers amb el seu uniforme l'Espadí és, és, és una cosa que, que és de veure alguna vegada en la vida uh, uh, ella uh, ens, va, ens va aturar i ens va dir la millor coordinadora del, la millor coordinadora del corredor soc jo i... La, ministra. la ministra. El govern d'Espanya. Efectivament. Madrid. No cal. No, no. Vostè no, no se preocupe, que jo estic en cima d'aquest... A mi me recordava un poc, i així ho dic, l'estat se mua. Aquestes contestacions una mica displicents sobre, sobre peticions, diguem-ne, de, de millora de la infraestructura... Eh, bé, eh, molt curiosament, als, als, als dos anys, un ministre també del Partit Popular va nomenar un, un coordinador del corredor mediterrani, que és el meu antecessor en el càrrec. No? Alguna cosa eh, tindria eh, de, de fonament la demanda quan, quan va ser atesa després de, de l'Anna Pastor. Segur. Notim, per tant,
0: 2011 és el naixement legal, oficial del corredor mediterrani, diguésin que per impuls eh, de la Unió Europea. Abans del, del 2011, què passava? Del corredor mediterrani se'n parlava. I tant. Però hi ha un moment en el que quan es vota pel finançament dels 27 països que aleshores eh, componien la Unió Europea, n'hi ha només un que vota en contra, Espanya.
1: Això mateix. Exactament. Exactament. Uh, la, la, la batalla per incloure el corredor mediterrani uh, en la xarxa transeuropea havia començat a principis del segle XX. Uh, L'any 2003... Uh, tots els que estem a favor de, del corredor mediterrani, rebem una, una, una molt mala notícia, que és el famós informe Van Miert, que, que especifica per ordre de l'Oiola de Palacio, que li encarrega a aquest senyor un, un, un dosier, un informe, sobre quines seran les infraestructures de futur d'Europa. Aquella comissió eh, Van Miert publica l'any 2003 un mapa d'Europa amb les infraestructures, i el corredor mediterrani no apareix per a res. l'estat espanyol, tota la península, tota la, 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 la riba mediterrània resta òrfena de qualsevol projecte i aleshores eh, ens adonem molta gent que cal començar ara a, re, a fer una reclamació insistent sobre això. Um, bé, uh, tot això, eh, diguem-ne, eh, continua amb, amb el temps i, uh, i, i, i és en el 2011 quan canvia aquesta perspectiva per uh, i s'incorpora per part d'Europa, com havíem comentat el corredor mediterrani. Eh, quan ja sembla que tot està solucionat, això va ser amb, amb Pepe Blanco. Pepe Blanco pues, cal reconèixer-le també aquella, aquella almenys aquella, aquella cosa que els anteriors ministres de Foment no havien fet mai. Bueno, eh, quan canvia el govern i entra el Partit Popular eh, i Anna Pases fa ministre, eixa proposta se du al Consell de, de Ministres de Foment, i se vota, i l'únic país, efectivament, que vota en contra fou Espanya, i vota en contra de, d'eixa decisió que inclouia per primera vegada en la història el corredor mediterrani en, en el mapa europeu per una raó, i és que no estava la travessia central dels Pirineus. La travessia central dels Pirineus és un projecte eh, que lliga aquest corredor central, Algeciras, Madrid, Saragossa, i des de Saragossa, en comptes d'anar per pel País Basc o per Catalunya, intenta anar per el centre dels Pirineus amb un túnel de alta capacitat. Això seria un cert projecte que evitaria que Catalunya i el País Basc tingueren els monopoli de, 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 dels contactes amb, amb la resta d'Europa. Com que això els francesos no ho han volgut mai, aquest... Per què? perquè pues ells, a l'altra banda, no tenen no cap interès. que Ells tenen dos passos eh, per el Mendalla, per Boble, per Tús. Va, per Catalunya I... poden anar tant per
0: la costa blava com eh, per, fins a Lió fins o a Lió. fins a Gebra, el que sigui, I, pel país, i per i la pel costa país atlàntica. Mas, no
1: tenen cap interès en tindre una, una nova connexió d'alta capacitat. Una altra cosa és el Camp Franc, que, que és una cosa que... Bueno, és, és, és normal que tinga aquesta continuïtat perquè ja la tenia, però un túnel nou d'alta capacitat perforant els Pirineus i apareixent a l'altra part de França, això els francesos no s'ho han plantejat.
0: Què és aquest famós projecte, disculpi, que ens feia dir, mira si són, que a Madrid
1: volen fer passar el corredor mediterrani per la meseta, que dius, això això és una mateix. contradicció en els seus propis termes, no? Sí, i, i com que això els francesos no ho volien i Europa va decidir que això no entrava, aleshores la ministra espanyola va votar contra Eh, contra l'acord general que per primera vegada en la història certificava la inclusió del corredor mediterrani en el mapa europeu de transports
0: I ara l'altre corredor aquest que seria el Jazires, Madrid, Saragossa potser País Bas, es farà? Uh,
1: això és el corredor atlàntic? No, jo has de dir que això és corredor mediterrani es oficialment l'any uh -huh. 2011 tenim una bona notícia i una notícia que no és tan bona la notícia bona és la inclusió del ramal mediterrani i la notícia bueno, que allà estava i que després ha tingut les seues, també, les seues uh, conseqüències ha estat que el corredor mediterrani en realitat té un doble traçat, un que va per al litoral i un altre que va per a l'interior, uh, que fa Algecires-Madrid, Saragossa-Barcelona i engan en enganxa amb el litoral que ve ja cap a la resta de... Després hi ha un corredor atlàntic, efectivament, que continua per Castella eh, i eh, s'endinsa cap al País Basc i travessa cap a França. No? Jo faig un poc l'anàlisi que Espanya és un estat que ha de desenvolupar les seues connexions amb la resta d'Europa. I, per tant, jo crec que els dos corredors són fonamentals, el corredor atlàntic i el corredor mediterrani litoral. I que tots dos tenen el seu, el seu paper i el seu sentit. Uh -huh. Sobretot en un país com Espanya que és una illa ferroviària perquè eh, en realitat quan un observa el mapa europeu de, de les comunicacions veu que Espanya i Portugal estan aïllades sí. ferroviàriament de la resta del continent. Per tant, crec que n'hi ha espai per als per dos. Però la potència del corredor mediterrani que uneix els porcs eh, Algecires-València-Barcelona, eh, i només parlant dels tres grans ports, Eh, ningú la pot negar. Bueno, que Vostè ha comptat, hi ha, més, hi ha 10 ciutats de més de 100.000 habitants. Servits per el corredor mediterrani. El mediterrani. Això mateix. És a dir, quan, per això, tornem un poc a la idea de l'AVE. L'AVE, com a molt, uneix dues grans ciutats. València, Madrid. Eh, Madrid, Barcelona. De vegades uneix una gran ciutat amb un poble amb un poblet petit i ahí eh, eh, la cosa ja no funciona també. Però el corredor mediterrani uneix entre, només entre Barcelona i Almeria, 10 ciutats de més de 100.000 habitants, que farien un corredor... Jo dic a vegades que el corredor mediterrani és un corredor molt urbà i molt mercantil. A mi recorda una mica allò de la Hansa, allò de, de, de de, estats, dels ansiàtics, estats hansiàtics que tenien les seues infraestructures al servei d'una població molt urbana i molt mercantil. Jo crec que, en part, és una bona definició per al corredor mediterrani, perquè tindríem un sistema urbà connectat amb una línia àgil, eficaç, sostenible, com és el transport ferroviari, de la qual després, capilarment, de cada, de cada gran ciutat, eh, eixiria una, una nova xarxa que serviria a la resta de territoris. No, no fa falta que el corredor passe per totes les ciutats, però sí que tingui connexió amb totes les ciutats. Ja.
0: Eh, els enemics, per dir-ho així, del corredor mediterrani... Uh, se les han empescat totes. Han dit, per exemple, que Espanya està molt abocada al Mediterrani sí. i que la resta s'està buidant. Uh, es van inventar, això van ser els governs del Partit Popular, el eje de la prosperidad, que era Madrid-València-Mallorca, que aleshores això estaven mateix. governades totes tres comunitats pel, pel Partit Popular. Naturalment, aquí hi havia un intent també de tallar el possible el que jo dic, la frontera més, ben, més vigilada d'Europa, que és una frontera invisible, que és la de la rius Sènia. Eh? La, sí. Naturalment, tallar també aquesta connexió. Um, però, bueno, clar, va haver un moment que van haver de fer la l'AV de Madrid a Barcelona i ja saben vostès els problemes que va haver, la lentitud en què es va fer, que a més a més es va fer... Uh, no, no es va començar per la frontera francesa, mm. no es va començar per Madrid. No? Sí. O sigui, aquí estàvem davant d'una expressió radial d'Espanya una altra vegada, eh? com les carreteres del segle XIX. Exactament. I, o sigui, diguéssim,
1: això per què ho fan? Bueno, és una gran pregunta, perquè en realitat van contra els seus propis interessos. És a dir, no hi ha hagut mai una, una tan evident contradicció entre els interessos materials d'una societat i la, el seu posicionament ideològic. I això és, això és molt típic d'una determinada dreta. Jo que he estudiat, perquè m'ha interessat el fenomen de València, el concepte de dreta valenciana, el de... un dels defensors inicials del corredor mediterrani fue Ignasi Villalonga, un home de la CEDA que funda la dreta regional valenciana, que arriba a ser governador de Catalunya quan la suspensió de l'autonomia i que després és president del Banc Central, un home de l'establishment franquista. Però ell és el que el 1918 ja proclama la necessitat d'un corredor mediterrani. En aquell moment podem veure que els interessos materials estaven units a una certa ideologia que, que, que plural que permetia aquest tipus d'estructures. El que passa és que eh, això als anys 80- 90 se produeix un canvi en la orientació de la dreta en general, valenciana, específicament també, amb Saplana i amb aquells, aquells personatges, en el que se produeix aquesta, aquesta, eh, aquest desacoblament entre, entre els interessos materials i la ideologia subjacent. No? I alesores eh, s'imposen determinades qüestions. Tu mateix ho has dit com el franquisme és favorable al corredor mediterrani mm. i com la dreta liberal eh, eh, intenta aturar el corredor mediterrani i una certa esquerra,
0: perquè el primer AVE el van fer els socialistes i el van fer de Madrid a Sevilla. Exactament. Això és cert. I crec que Josep Borrell tampoc era un entusiasta del corredor mediterrani. Al
1: uh, eh, eh, llibre parla de... Perquè, perquè, a més, he tingut testimonis de primera mà, uh, que ho han contat, com quan es va decidir la connexió entre Madrid i Barcelona, una de les possibilitats és fer l'AVE Madrid-València-Barcelona. I això va, va, bueno, va arribar als, al Ministeri de, de Transports, va arribar un estudi profund i ben, ben fet eh, de la Generalitat Valenciana oferint aquella possibilitat. Mm, la, la, aquella possibilitat no es va contemplar, el senyor Borrell va decidir que el traçat havia de ser un altre eh, i aquest costat, diguem-ne, de les comunicacions va quedar mm, orfe de qualsevol modernització. Uh, això va ser l'any 93 tres anys després arribava José María Aznar uh, i, i en la seva eh, evidentíssima eh, megalomania centralista sí. i Radial uh, ordenava reforçar la... ordenava perquè és així i en, le, en les seues pròpies memòries ho certifica ordenava uh, reforçar els lligams entre València i Madrid uh, a qualsevol a qualsevol a qualsevol a així ho diu així ho diu i, te, I fins i tot un dels seus ministres de
0: foment, Arias Salgado, hi ha un moment que crec que diu no tenemos més remedio que fer el Zaragoza a la Lleida. ¿no? Exactament. No tenemos més remedio. Exactament.
1: Però queda evident, això ho diu el, el, un periodista que sembla que, que se fa amb les actes d'aquella reunió informal amb membres del, del Partit Popular i efectivament diu no tenemos más... Sí, vostè ¿no? que no tenem més remedio que, que llegar a esta Lleida i a esta Catalunya, però aquí el que nos interessa realment és lo que nos
0: interessa. encara que no és la seva competència i encara que hi entenc que vostè té aquest, una responsabilitat política, però, eh, es pot quantificar o es pot valorar l'esforç inversor en trens d'alta velocitat que ha fet
1: Espanya? Té algun sentit en l'Europa actual, en el món? Uh, és una bona pregunta. Jo, no, no, per, per definició, no sóc contrari necessàriament als trens d'alta velocitat eh, o a un determinat model. És veritat que els trens d'alta velocitat tenen unes restriccions molt elevades respecte d'altres usos sobre eixes vies. Passa un tren d'alta velocitat i només pot passar un tren d'alta velocitat. Tu no pots posar un mercaderies, no pots posar un, un mitjan a distància, no pots posar un rodalies, i per tant serveix per al que serveix. En el corredor sí. En el corredor sí. Tot això, eh? Efectivament. Excepte en alguns trams, però podrem fer el que ja se fa des de Barcelona fins a la frontera francesa. De la... I, i, uh, I aviat veurem circular per determinades vies perquè el tràfic serà mixt. No. És a dir, ja, però... mercaderies i alta velocitat. Quan jo el convidava a fer
0: una crítica de l'alta velocitat espanyola, era amb la idea aquesta de que ha ajudat a buidar Espanya. Mm. O sigui, l'Espanya vacia és també, en part, deguda a un fenomen de la facilitat de la connexió ferroviària amb Madrid, no? Sí,
1: efectivament. Hi ha hagut una, un, un, un doble procés. Primer, aquesta espècie de, 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 de comunicació hiper o hiperventilada d'entre grans ciutats a través de l'AVE, que, que, que jo crec que no ha sigut massa positiva per a la ciutat més petita. Però la ciutat, diguem-ne, i per tant sempre Madrid ha sigut la que ha guanyat amb aquestes connexions. És a dir, tot el món veia que això... Bé, no, jo crec que ara ja estem tenint prou eh, dades i, eh, i estudis per a certificar que normalment ha beneficiat sempre Madrid. I per altra part, eh, s'ha desatès, és veritat, una xarxa més capilar. Eh, de tal manera que moltes regions han quedat sense estructuració ferroviària. No només el corredor mediterrani, que és evidentíssim, aquella, aquell, aquella variant de bandellós, diguem-ne, de via mm. única, era sí, sí. un clar exemple, sinó, per exemple, tota la vall de l'Ebre, eh, amples zones de, de, del nord d'Espanya, de, de la, la comunicació entre Galícia i Portugal, eh, la cornisa cantàbrica, la ruta de la Plata... És a dir, n'hi ha tants corredors mediterranis a l'estat espanyol... Mm. <laughs> Ten el que vull dir eh? sí, 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 que, sí. que crec que val la pena replantejar-se tot el mapa i els aves estaven pensats amb una estructura radial evidentment no? i per això l'estructura radial per mi és una dels elements que avui no té cap sentit sobretot quan ja parlem deintercomunicació en Europa estem parlant ja de trens nocturns, de trens ràpids, d'exportació de mercaderies sosteniblement a la resta d'Europa i eh? tot això amb una estructura radial no ho podrem fer.
0: No, i a més a més, que, bueno, no sé, és caríssim, però ho dic també perquè quedi constància en aquesta entrevista i ho he estat testimoni de l'orgull d'un ambaixador espanyol als Estats Units explicant als seus eh, interlocutors nord-americans que Espanya és el segon país del món amb més quilòmetres de tren d'alta velocitat després de la Xina. I no vegin la cara que feien els seus interlocutors nord-americans com diuen, bueno, i com, i com un país com Espanya, que eh, amb prou feines entre
1: el G20, pagar-se mm. aquesta fortuna, no? Exactament, exactament. Sí, eh, i de fet l'ambaixador tenia raó, és, és un dels països que més quilòmetres d'AVE, però també ocultava que és el, el dels menys utilitzats ja. respecte d'altres sistemes d'alta velocitat que tenen una utilització major de, 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 de passatgers per quilòmetre. No? I eh, tot això ens ha de fer pensar, i jo crec que Uh, estem a les portes, el corredor mediterrani per mi és tota la palanca, és una palanca que permet repensar les infraestructures per això, tornem al principi de l'entrevista que em feies uh, la idea de que el corredor mediterrani és més que un tren és més que una infraestructura no? és una gran operació que si sabem uh, fer-la servir si sabem, tenim la sensibilitat eh, pot resoldre tres o, quatre, eh, tres o quatre expedients que tenim encara per, per tancar per exemple, les relacions Catalunya-País-Valencià. Les relacions Catalunya-País-Valencià milloren en el moment en el que de, 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 de grans argumentacions retòriques eh, i ben intencionades. Passes a la realitat dels fets. No? I quan els empresaris ho dic ahir, quan els empresaris catalans i valencians comencen a posar-se d'acord a l'hora de reclamar segons quines infraestructures o quines orientacions de l'Estat, aleshores, el País Valencià, l'anticatalanisme, comença a, a esclejar-se, no? comença a tindre bueno, esclejar bona.
0: González Lizondo, crec González que es deia, Lizondo, que era sí, un senyor, senyor. d'extrema dreta, això bueno, es va fer celebre perquè en un debat a les Corts va posar una taronja sobre el faristol. De Felipe González. Sí, aquest senyor que era
1: d'extre O sigui, blavero, i, era, i probablement sí. anticatalà. Anticatalanisme ferotge. Ferotge.
0: Bueno, doncs està a favor del corredor
1: mediterrani. Això mateix. I ell sí, defen sí, Barcelona. No? Curiosament. Defen Barcelona, eh, eh, defen la connexió de Barcelona, de València i eh, d'Alacant, no? Yeah. És a dir, l'ave que havia de connectar en aquells anys, estem parlant dels, dels, no, dels finals dels 80... Eh, que havia de connectar el corredor. La qual cosa
0: ens porta una qüestió molt interessant, eh, potser també una mica delicada, perquè toca la pell, eh, i el professor Oirea ho, ho aborda en el llibre. Catalunya, eh, Catalunya concepte, entesa com un concepte polític, està acostumada a bandarar reivindicacions a Espanya, però, digués, per dir-ho així, decideix la via independentista i ja, ja no en vol saber res. Mm. I... I ara és València la que està ativant aquest carro.
1: Sí. És aquesta, la situació. És, és, una, és, un, és, un, és una bona explicació, una bona radiografia de la situació actual. Perquè, efectivament, si tu mires un poc, eh, des del punt de vista, per exemple, empresarial, hi ha una gran plataforma, que és la de bull Corredor, encapçalada per l'Associació Valenciana d'Empresaris, que eh, té un dels objectius, cosa que... A vegades no se reconeix pagada per fons propis, és una campanya absolutament. Eh diguem jo avui he tingut oportunitat d'anar a veure el Palau de la Música Catalana i que això s'ha fet per subscripció popular, no? Això no, no depenem de ningú per a fer aquest sí, sí, Palau. Fer no? català, sí, això va sí. Català. Sí, sí. Això mateix. campanyes de Vull Corredor, per exemple, aquesta uh, petició a favor del corredor tan important que fa l'Associació Valenciana d'Empresaris, ho fa fons propis, també. No? Eh, i, I, per tant, eh, jo veig un protagonisme uh, també amb el president Ximo Puig, amb, amb el govern del votament amb un compromís també implicat en aquest, en aquest esforç de reivindicar el corredor mediterrani des del País Valencià efectivament. i estic esperant que Catalunya també eh, cada vegada siga tornes a, a tindre aquest element en, entre les carpetes de, de primer nivell perquè independentment del que vulgui ser de major, n'hi han interessos que sempre romandran Ah, sí, sí. si Catalunya fos
0: independent, el sud continuaria tenint el País Valencià i al nord eh, hi tindria Efectivament, França. Efectivament,
1: i per tant, en qualsevol cas, en qualsevol escenari, en qualsevol orientació, eh, i això és una clau de la geopolítica més clàssica, n'hi han interessos que cal conservar sempre. I això és el que jo crec que en aquests moments pues, seria una bona matèria de reflexió per, a, per als catalans. Uh -huh. uh,
0: Parli'm una miqueta, també, uh, des de la seva perspectiva geogràfica uh, uh, i... I d'apassionat de del ferrocarril, aquí batega un amant dels trens. Jo no sé si vostè fa col·lecció, o si sea, té trens electrics a casa seva. No tant, no, tan, no, tan. no no, no. Però a vostè li encanta anar en tren.
1: Sí, 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 sí. Jo eh, crec que és el millor... Es... Eh, és, 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 eh, un, és un transport de futur, però al mateix temps, i per exemple jo, ja ha posat a parlar de llibres, jo recomanaria el llibre d'Orlando Figes, Los Europeos, que parla sobre com s'ha construït Europa. I un dels elements bàsics per a la construcció d'Europa fou el ferrocarril. Gràcies al ferrocarril es construït Europa. Igual que els Estats Units, també se construeixen gràcies al ferrocarril. Bé, tot això ens fa, ens fa pensar que quan... Eh, que el corredor mediterrani també necessita una mica d'èpica. No, no. no tot és qüestió freda d'estadístiques, d'interessos, de, de, de necessitats, de, de, de rancúnies també, o d'incomprensions. També necessita una mica d'èpica. I aquesta èpica eh, el ferrocarril la pot, la pot, la pot eh, proporcionar a través, per exemple, del discurs de les màquines, no? el maquinisme, la, la màquina com a objecte eh, d'interès, no? la locomotora que és un, 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 un element que ja des dels de, de futuristes, per exemple, amb Marinetti i en tota aquella gent, sempre enaltien, primer l'automòbil, després la màquina, fins i tot les, les armes. No? Aquestes dir, es faran aquí, les màquines? De... Es fan al Buixec, es fan a pocs quilòmetres de València que és l'euro 6.000. No, no és per fer propaganda, perquè no, no comprarem mai una d'aquelles no. enormes... que El públic que ens escolta no, no, no crec que tinga els no. milions d'euros per comprar-la. Però, efectivament, eh, a pocs quilòmetres de València eh, se fabrica una locomotora que serà capaç de funcionar per diferents sistemes d'electrificació d'Europa, per sistemes de senyalètica i seguretat diferents, sempre que tinga un ample europeu. D'ahir la importància d'implantar l'ample europeu al corredor mediterrani. Mm -hmm. Doncs eh, acabem
0: l'entrevista. No sé si és pallas... Si fes aquesta pregunta i l'espatllo, però com ha vingut a Barcelona
1: i com tornarà a València? En l'Euromet. <ríe> en l'Euromet. En, en el tren, efectivament, en l'Euromet que, que, que ens fa, que ens connecta eh, des d'Alacant de fins, fins a Girona, que ha sigut una incorporació prou recent i que està cridat a ser, eh, quan tinguem el corredor mediterrani gestit, un dels corredors més importants de tot Espanya. Parlem fins i tot de la possibilitat d'arribar als 4 milions de passagers l'any en, en, en un tram com aquest. No?
0: Sí, sí. Això sí que serà moure gent i no moure ferro, que és el que diuen, no?, el... transportar ferro, que, que diuen els experts quan parlen d'infraestructures que es fan servir molt poc. Professor Boira, moltíssimes gràcies per haver-nos-hi. Moltes paixer. gràcies per convidar-me. I a vostès també, gràcies per haver-nos vist. Si ens volen deixar els seus comentaris, com sempre, seran benvinguts al peu de la finestra on han seguit aquesta entrevista a ara.com. Fins una
1: pròxima ocasió.